0: ESG, zöld finanszírozás, greenwashing, CSRD, EU taxonómia, és még sorolhatnánk. Mostanában sokat halljuk ezeket a kifejezéseket, néha el is veszünk bennük. Ha érdekel, hogy pontosan mit jelentenek, és hogyan kapcsolódnak a fenntartható vállalati működéshez, hallgass az ESG Cornert. Podcast sorozatunkban szakértőkkel beszélgetünk a fenntarthatóságról, zöld pénzügyekről, etikus vállalatirányításról. A fenntartható működés a megértéssel kezdődik. Tarts velünk! Kedves hallgatók, köszöntjük Önöket a podcastünk első epizódjába! Sorozatunk célja, hogy betekintést adjunk az ESG személetről, hiszen a környezeti terhelés csökkentésére, a társadalmi érzékenységre és a fenntartható vállalat irányítási rendszerekre egyre nagyobb figyelem terelődik, és a cégek üzleti stratégiájukat is ezek alapján alakítják. Első adásunkban beszélgető társam, Ákos, a BDO Magyarország ESG üzletelgának ügyvezető partnere. Ebben az adásban célunk, hogy lefektessük az ESG alapjait, és megismerjük, hogy mit akar ez a mozaik szó. Ákos, nagyon köszönöm, hogy itt vagy, üdvözöllek!
1: Köszönöm én is!
0: Miért is csináljuk ezt a podcastet? Igen,
1: ez egy nagyon hagyományos első epizód, hiszen nem egy külsős vendég van, hanem magunk készítjük ezt az adást, és Azért gondoltuk elindítani a podcast-et, és azért tartom személy szerint fontosnak, hogy erről ESG témában egy podcast-et indítsunk, mert nagyon sok a zaj a téma körül. Nagyon sokan hallottak már arról, akikkel én beszéltem, hogy mi az ESG, fontosnak tartják a fenntarthatóságot, de nincsenek tisztában az, hogy pontosan ez mit jelent, vagy mit kell tennie egy adott vállalatvezetőnek, hogyha ESG-elvek szerint szeretné működtetni a vállalatát. Nagyon sok az információ, nagyon sok cikket olvashatunk a témában, sok konferencia is van, de azt gondolom, hogy fontos az, hogy legyen egy, egy olyan adatközlő felület is, ahol tudunk az alapokról is beszélni, és be tudjuk mutatni azt, hogy, hogy tényleg miért fontos ez, illetve gyakorlati eszköztárat is tudunk az ESG mögé tenni. És azért is indítottuk el ezt a podcast sorozatot. Szeretnénk, hogyha lennének és lesznek is külsős vendégeink különböző témákban és remélhetőleg hozzájárulunk majd ezzel is ahhoz, hogy minél többen foglalkozzanak a fenntarthatósággal.
0: Ahogy említetted, hogy egyre jobban figyelnek nem csak szakértők, hanem ugye a vállalatok is már a fenntarthatóságra, és hogy megjelent, ugye ez az ESG szemlélet, amely ugye elkerülhetetlen, mondhatjuk ezt, de ahogy szóval kezdjük is a legfontosabb kérdés, hogy mi is az az ESG?
1: Igen, ez a legfontosabb kérdés, mi is az az ESG, hiszen talán ez az, amiről a... Legtöbbet hallunk, de talán nem is tudjuk, hogy mit jelent a betű kombináció. Ugye az ESG az Environment, Social és a Governance kezdőbetűkből adódik össze. Magyarul a környezeti, a társadalmi és a vállalati irányítási témákról beszélünk. De érdemes talán egyen hátrébb lépni és beszélni arról, hogy ennek mi a története igazándiból az ESG-nek, hogy jutottunk el ma odáig, hogy sokat hallunk erről. Ugye az ESG valamit mér. A fenntarthatóságot méri. A fenntarthatóság az egy nagyon nehezen megfogható dolog, hogy mi is a fenntartható, mivel tudom mérni, mennyi a fenntarthatóság, hogy az sok vagy kevés, mihez képest sok, mihez képes kevés. És igazándiból, amikor a 2000-es évek elején az ESG, mint Mozerta létrejött, akkor pont erre adott választ, a befektetőknek, tehát ez egy tőkepiaci, egy tűzsdei, ahogy tetszik, irányultságú kezdeményezés, hogy a fenntarthatóságot vállalati szinten hogyan lehet mérni, és erre jött létre a három dimenzió, a környezeti, a társadalmi és a irányítási kategóriák.
0: Az ESG elődjének mondhatjuk a CSR-t, a vállalati társadalmi felelősségvállalást, de hogy mi a különbség egyébként a kettő között, mert hogy szerintem sokan keverik, ahogy beszélgettem emberekkel, és összemostál kicsit ezt a két mozaik szót.
1: Igen, azt gondolom, hogy egy több definíciót is, meg témát fontos, hogy, hogy helyre tegyünk. Ugye a CSR az kifejezetten egy adott vállalatnak a társadalmi ügyeivel foglalkozik. Hogyha nagyon leegyszerűsíteni szeretném a példát, akkor a CSR az arról szól, hogy az adott vállalat milyen jótékony célra köld azért ez egy nagyon leegyszerűsítése a CSR-nak. Az ESG talán egy holisztikusabb szemlélet, hiszen nem csak a társadalmi hatásokat néz, és nem csak azt néz, hogy a vállalat kifelé hogyan és mit teljesít, hanem nézi azt is, hogy a vállalat befelé adott esetben a saját munkatársai, munkavállalói felé mit teljesít, és emellett természetesen nézi a környezeti célokat is, megint csak a vállalat belső és külső érintettség tekintetében, és a vállalatirányítási kérdéseket is. De talán még egy dolgot fontos megemlíteni, hogy az ESG-nek is van egy történelmi erőzménye, ezek a fenntartható befektetések, ami már sokkal hosszabb múlt, több évtizedes múltra tekint vissza. Ugye mindegyik téma miért született? Azért született, mert a befektetők alapvetően egyébként a befektetői nyomásra a vállalatok olyan tevékenységeket igyekeztek megmutatni, amivel hozzájárulnak a fenntarthatósághoz. És ugye azért a 90-es években, 2000-es évek elején ez egyre inkább bekerült a köztudatba és így épült be alapvetően a befektetői preferenciák közé is, hogy már nem csak azt nézzük, hogy egy adott vállalat profitábilise, hanem azt is nézzük, hogy az az adott vállalat a társadalomért mit tesz, vagy mit nem tesz.
0: De, ahogy mondtad, hogy a 2000-es évek elején kezdődött ez az ESG szemlélet, ugye az első szakirodalom, ami az ESG mozaik tartalmaz az 2005-ben jelent meg, és hogy azért az elmúlt, több mint 15 évben, nagyon megsokszorozódott azok száma, akik már tudják a jelentését és ennek a mozaik szónak. Erre példa, hogy 2019 óta ötszörösére nőtt az ESG-re irányuló internetes keresések száma. Egyébként a CSR-ra vonatkozó keresések pedig csökkentek, de hogy mit mondanál egyébként fordulópontnak az ESG kapcsán, vagy annak megismerése, mi az a jogszabályadat esetben, vagy mi volt az a fordulópont, ahol egyre több ember, szakember, vállalat erre több figyelmet fordít?
1: Én azt látom, hogy az elmúlt körülbelül 5-6 év volt az igazi áttörés. Tehát 5-6 évvel ezelőtt volt az igazi áttörés a tekintetben, hogyha megnézzük a befektetési eszközök statisztikáját, hogy mikor indult be igazándiból az ESG-alapú gondolkodás exponenciálisan a befektetői körben. És az fontos mondani, hogy ez a befektetői kör. Hogy el tudjuk képzelni azt, hogy itt milyen számokról beszélünk, ugye mint mondtam, az ESG az egy módszertan, ami megmutatja, hogy egy vállalat mennyire fenntartható. Most már a befektetések során is ezt a befektetők be tudják építeni az ő döntésekbe. A világ összkezelt vagyona az több mint 110 trillió dollár, egy elképzelhetetlenül magas szám. Most már ennek körülbelül a harmada, az olyan befektetésekben van, ami ESG minősített befektetés. Ez a kb. 30 trillió dollár, ez is még egy egy olyan megfoghatatlan számnak tűnik, de a érzékeljük, ez nagyjából a magyar GDP-nek, éves GDP-nek a 160-szorosa, tehát egy óriási összegről van szó.
0: Már említettük ugye, hogy az ESG mozék szó, az miket tartalmaz, a környezeti társadalmi megválatirányítási tényezőket, de ezek azért nagyon tágak. Nagyon sok szegmense lehet, ha a vállalat szempontjából nézzük. Ki tudjuk ezt bontani kicsit? Vagy példákat tudsz mondani erre a három tényezőre? Vagy mit is kell pontosan ezek aláérteni?
1: Nézzük sorba. Ugye a környezetvédelmi e talán ez a legegyszerűbben megfogható. És ugye még kicsit visszautalok a korábbi kérdésre. Ugye az ESG az a befektetői világból indult el, és egy tanból indult el. Én azt látom, hogy az igazi áttörés az jelentette az ESG életútjából, ha szabad így fogalmazni. Az, hogy ez egy vállalati működési filozófiává vált, az kicsit talán túlzás, de mindenképpen túlnőtte magát azon, hogy ez egy módszertam és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a szabályozók is, ez alapján a módszertan alapján indultak el, és ez alapján a módszertan alapján indult el a szabályozásnak a, a kialakítása. Hogyha sorra veszük azt, hogy a három kategória mit is jelent praktikusan vállalati szempontból, akkor az E, vagyis a környezet, környezeti láb talán a legkönnyebben megfogható egy működése szempontjából. Mire kell itt gondolni? Honnan van az energia? Amit felhasználok, ez ma különösen aktuális kérdés, ebből mennyi zöld, mennyi fenntartható, mennyi származik egy naperőműből, mennyire jól szigetelt az adott esetben az épület, amiben dolgozunk. De szól arról is, hogy milyen a környezeti terhelése az adott tevékenységnek, milyen a hulladék mennyi hulladékot termelünk, mennyi káros anyagot bocsátunk ki, vagy termelünk adott esetben, milyen anyagokat használunk fel, az is azt gondolom, hogy egy nagyon fontos, a körforgásos gazdaság kérdésköre is ide tartozik, milyen környezetirányítási standardokat használunk, tehát minden, ami ahhoz a témához köthető, hogy az adott vállalata saját produktumának előállítása során milyen anyagokat használ föl, milyen erőforrásokat használ föl, és ennek mi lesz utána a következménye. A társadalmi hatás talán ez egy kicsit nehezebben megfogható, ugye ez a social, vagyis a társadalmi hatás egy vállalatnak. Itt kettő fontos kategória van. Az egyik az az, hogy a vállalat, mint munkáltató, hogyan kezeli a munkavállalóit, ideértve a férfi-női egyenjogúság kérdését, bérezés, ez, amiről talán a legtöbbet lehet hallani. De ide vehetjük azt is, hogy az adott vállalat mennyit fordít a munkavállalóira, képzésekre járatja őket, erőforrásként és tudásfelhalmozóként tekint a munkavállalóira, mennyire vigyáz a munkavállalóira a munkahelyi balesetek számát, ugye ez egy nagyon jól mérhető KPI. mennyire tudja ezt elkerülni a munkahelyi baleseteket az adott vállalat. Tehát van a nagy kör, ami a munkavállalókra vonatkozik, és van egy olyan témaköre ennek, ami pedig arról szól, hogy a vállalat működése során mennyire felelősen jár el a társadalom irányába. Talán, hogyha a CSR-ról már beszéltünk, akkor az ide, ide sorolható be, hogy milyen jótékony programokra költ, mik azok a társadalmi célok, amit felkarol, de még az is ide tartozik, hogy az adott vállalat a termékei szolgáltatások előállítása során mennyire veszi figyelembe az ügyfél igényeket, mennyire kommunikál az ügyfelekkel, mennyire felelősen használja azokat a márkajelzéseket, amit most már lehet használni az adott termékekre, hogy a zöld fenntartható tényleg valójában az-e, vagy valamilyen anyagot, káros anyagot tartalmaz, nem tartalmaz. Tehát ez erről is szól, hogy a termékeinket hogyan tudjuk a társadalom felé felelősen előállítani. És akkor a harmadik láb, az irányítási láb, ugye ez a governance, a irányításnak lehetne fordítani, talán legmegfelelőben magyarra. Ez pedig arról szól, hogy a vállalat mennyire tartja be a jogszabályi előírásokat, vagy a különböző etikai normákat, ami az üzleti életben elfogadott. Ideértve a pénzmosás, terrorizmus és finanszírozás és minden egyéb adócsalás és, és fraud események, compliance megfelelés, ezek azok a nagy kategóriák, amit érdemes ide gondolni. De vállalati szemmel ide tartozik az is, hogy mennyire hatékony a vállalat irányítási modellünk, mennyire független például a menedzsment a vállalat tulajdonosaitól, így ez különösen részvénytársaságoknál egy fontos kérdés, és megint csak egy nagyon jól mérhető százalékos arányban akár mérhető eleme ennek a témakörnek.
0: Itt szerintem még fontos azt is megjegyezni, ugye, hogy ez nem csak az adott egy vállalatra vonatkozik, hanem akár beszállítókra is. Szóval, ha egy cég beszállítókkal dolgozik együtt, és számára fontos az ESG, akkor igenis fog figyelni a számára beszállító cég ESG minősítésére, vagy fenntartatósági jelentésére, hogy az adott cég szintén betartja ezeket az előírásokat, vagy próbál ezeknek megfelelni. Értem, hogy a reprutációkat próbálják ezzel így óvni, de szerintem Itt fontos erre is így kitekinteni kicsit.
1: Abszolút, ez egy nagyon-nagyon jó és nagyon valid pont. Ugye az ESG-be beletartozik az érintetti és magában a fenntarthatóságról is, amikor egy vállalatnál gondolkodunk, akkor amikor egy projektet, egy tanácsadói projektet, ESG stratégiát készítünk, akkor az pont ezzel kezdődik, hogy nézzünk meg, hogy mi az adott vállalatnak a legfontosabb érintettjei, a legfontosabb stakeholderek, és nyilván ebbe beletartoznak a munkavállalók beletartoznak, a, a, a banki partnerek beletartozik nagyon sok mindenki, és természetesen a beszállítók is, és egy nagyon fontos pont nagyon sok jogszabály van előkészítés alatt, ami pont ezt célozza, hogy a beszállítói körben is ezt a megfelelést ezt biztosítani kell egy nagy vállalatnak különösen. És hogyha egy nagy vállalattal akarunk sikeresen együtt dolgozni, akkor biztos, hogy a közeljövőben fel fognak merülni olyan típusú kérdések ami az ESG három lábát érinti.
0: Ha már itt szóba jött, hogy miért fontos, ugye mondjuk beszállítók számára ezzel foglalkozni, akkor beszéljünk általánosságban kicsit erről, hogy miért fontos az, hogy a vállalatok ESG-vel foglalkozzanak, nem csak a beszállítók szempontjából, hanem a nagy vállalatok, akiknek ugye beszállítanak más cégek, és hogy milyen előnyökkel jár egyébként az, hogy ESG minősítést kap mondjuk egy cég.
1: Kicsit szét nem talán ezt a kérdést, abból a szempontból hogy honnan érkezhet talán ilyen típusú megkeresés a vállatok felé. Itt három dolgot érdemes szem előtt tartani, és azért fontos az is megjegyezni, hogy a vállalat mérettől nagyon sok minden függ, de majd erre is kitérünk egy kicsit. Igazság szerint, amikor a szabályozás elindult Európai Uniós szinten, ugye az Európai Unióban elfogadták a Green Deal szabályrendszert, ez talán a legtöbben onnan Alhatták, hogy van egy olyan vállalás, hogy 2030-ig nettó 55%-kal kell csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, ami egy nagyon komoly vállalás, és ez az Európai Unió egy nagyon komoly keretrendszert tett mögé, amiben van finanszírozás, van támogatási láb, van pénzügyi láb, de van egy nagyon komoly szabályozási lába is. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont a vállalatok felé, hogy lesz egy olyan, pont majd minden vállalat életében, amikor már ez egy szabályozási elvárás lesz, hogy az ESG kritérium rendszer szerintük jelentéseket készítsenek, nem pénzügyi jelentéseket. Ez nyilván a vállalat mérettől függően ez eltérő lesz, a tüzdei vállalatoknál már most is van egy ilyen kötelezettség. A kis- közepes vállalatoknál én azt tippelem, hogy valamikor az évtized vége felé lesz ez kötelezettség, a nagyvállalatoknak pedig 2025 elejétől jogszabály szerint kötelező lesz jelentést készíteni. Mi Mihez tudnám ezt hasonlítani? Mi ez a jelentéstétel? Ezt úgy kell elképzelni, mint ahogy most minden évben minden vállalat elkészíti a pénzügyi beszámolóját nagy vállalatoknak ezt auditálni kell, a kis vállalatoknak. nem, van akinek egyszerűsített és kell elvégezni, de a lényeg, hogy minden évben minden vállalatnak beszámolót kell készíteni. Jogszabályi előírás. Én azt gondolom, hogy idővel a nem pénzügyi típusú jelentés is majd ez lesz, és az életünk, a vállalati működés mindennapi részévé válik, hogy a nem pénzügyi típusú témákról is riportálunk kell. De azért erre még van, főleg a kisebb vállalatoknak idő, hogy erre, erre fel tudjanak készülni. Tehát az első pont az talán a szabályozás, ami így érdekes, és ezért fontos, hogy a vállalatok kövessék az ezzel kapcsolatos fejleményeket. Én mégis azt gondolom, hogy nem ez a legszűkebb keresztmáccet egyébként, és nem, nem ez lesz az első érintkezési pont az ESG-vel a vállalatoknak, hanem két másik irány, az egyik az a pénzügyi oldalról, hogy hogyan tudok én finanszírozáshoz, adott esetben támogatáshoz jutni. Van egy csúnya elnevezési jogszabály, ez az EU taxonómia, Idegen szó, de, de taxonómia az egy rendszert jelent végül is, és az EU taxonómia, ki mondja azt, itt el kell képzelnünk egy 400-500 oldalas melléklettel rendelkező jogszabályt, ami műszaki paraméterek mentén megmondja, hogy az egyes gazdasági tevékenységek fenntarthatóak vagy nem, nagyon leegyszerűsítve az taxonómia. A pénzügyi szektort az Európai Unió a szabályozáson keresztül abba az irányba tereli, hogy olyan beruházásokat finanszírozzanak meg a bankok, ami az EU taxonómiába lefektetett műszaki paramétereknek megfelel. Tehát ez azt jelenti, hogy idővel mondhatjuk azt, hogy a pénzútját fogva minden egyes tevékenységen keresztül igyekszik a vállalatokat fenntartható irányba tolni az európai szabályozó. Tehát nem csak a riportolás fontos, hanem az is, hogy a finanszírozáshoz, beruházáshoz szeretnénk jutni, akkor a bankunk felé is majd kell ilyen típusú adatokat szolgáltatni, mert neki is ezeket kötelezően jogszabályi előírások szerint gyűjteni kell egyébként ezeket az adatokat. És azt gondolom, ahogy, ahogy most is vannak bizonyos támogatott finanszírozások zöld fenntartható célra, azt gondolom, hogy ez a jövőben is fennmarad. Viszont minden ilyen zöld cél mögé fontos az, hogy ezt dokumentálni tudjuk, ahhoz, hogy megint csak adatokat kell szolgáltatni. Tehát a riportolás, finanszírozás. És a harmadik láb, amiről kicsit már beszéltünk, ez a beszállítói lánc és a beszállítói kapcsolatok. Ez azért érdekes, mert én azt gondolom, hogy talán ez a legelső vonal, ahol egy magyar vállalat érezheti azt, hogy ESG adatokat kell neki is szolgáltatni. Ugye itt abba kell belegondolnunk, hogy a nagy vállalatoknak, multinacionális vállalatoknak, főleg azoknak, akik tűzsdén vannak, mert most is nagyon komoly riportolást kell elkészíteni a befektetők felé, illetve a szabályozói irányába is bizonyos esetekben, ahol az ESG már elmondott kategóriák szerint kell adatot szolgáltatni, tehát nem szöveges leírást, hogy milyen szépen teljesítettünk, hanem kőkemény adatokat szolgáltatni. És ezt nekik a beszállítói láncban is meg kell jeleníteni, illetve be kell mutatni, hogy ők felelősen a teljes értékláncot átívelően foglalkoznak a fenntarthatóság kérdéskörével. Éppen ezért, hogyha egy magyar beszállítói láncban résztvevő vállalat találkozik olyan típusú megkeresések, hogy megkérdezi a partnere, hogy mennyi szindioxidot bocsát ki az adott vállalat, vagy megfelel bizonyos bizonyos munkajogi normáknak, akkor ez ezért van, hiszen neki ez dokumentálni kell, össze kell gyűjteni ezeket az információkat, adatokat. És azt gondolom, hogy mivel itt a nagyvállalatok oldaláról hamarabb érvényesülnek a jogszabályi előírások, ezért különösen a hazai KKV oldalról beszállítói vonalon keresztül fognak először érintkezni ezzel a témával.
0: Ha már itt felmerültek, akkor mennyire állnak készen egyébként a magyar vállalatok arra, hogy az ESG jelentéseket elkészítsék stratégiájukba, üzleti stratégiájukba, ezt beépítsék, mert hogy vannak olyan nyugati országok, ahol már ez előrébb tart kicsit, de hogy a magyar vállalatokkal mi a helyzet?
1: Én azt látom, hogy ez sem könnyű megválaszolni általánosan, hiszen nagyon nehéz egy általános vállalatot kiragadnunk. Inkább szétszedhetnénk különböző méretekre, vagy akár arra, nyilvános, nem nyilvános. Én azt látom, hogy a nyilvános társaságok esetében, főleg a nagy tőzsdei cégeknél, a Blue eknél ott, ezzel a kérdéskörrel már rége óta foglalkoznak. Tehát vannak fenntarthatósági jelentések, többféle nemzetközi standard szerint készítik el ezeket, a legtöbbnek van ESG minősítése és ezeket publikálják, elérhetőek a honlapon, transzparensen, hiszen az ESG-nek a transzparencia egy nagyon fontos pontja. Tehát én azt gondolom, hogy a nagy tűzdei cégek ebből a szempontból előrébb járnak, de hát ott a befektetői elvárás is ezt kikényszerítette már az elmúlt, elmúlt időszakban. A nagyvállalati oldalról én azt látom, hogy egyre többen foglalkoznak ezzel a témával, egyre többen értik és érzik azt, hogy ezzel foglalkozni kell. Sokan egyébként azt kérdezik, hogy milyen jogszabályi elvárások vannak, mire lehet számítani, és hogyan tudok én megfelelni a jogszabályi elvárásoknak. És ahogy a cégméret csökken, úgy nyilvánvalóan az információ is Egyre kevesebb, viszont ott van talán még a legtöbb idő felkészülni, kivéve a beszállítóknál, arról, már beszéltünk. Tehát egységesen nehéz ezt értékelni. Az biztos, hogy amit látok, akár a BDO hálózaton belül beszélgetve a többi ESG partnerrel, Nyugat-Európában, Egyesült Államokban, azért jóval előrébb járnak ebben a témában. De például a régió tekintve azt gondolom, hogy Magyarországon egy sokkal nagyobb hangsúly van ezen a témán, és a vállalatok is nyitottabbak erre.
0: Nagyon komplex ez, amit most elmondtál. Miből áll egy ESG-tanácsadás? Milyen területekre lehet ezt osztani? Beszéltünk itt befektetésekről, már zöld finanszírozásról is, stratégiába beültetésről, de hogy ezeket hogyan lehet talán picit jobban kategorizálni?
1: Én úgy szoktam mondani az ügyfeleknek is, hogy nekünk három olyan fő kategória van, amivel foglalkozunk és nagyon szertágazó a téma, ahogy, ahogy te is mondtad. Talán ebbe a háromba azért bel tudunk szinte mindent illeszteni. Az első kategória az az ESG megfelelésnek mondhatjuk. Beszéltünk egy kicsit arról, hogy sok jogszabály van előkészítés alatt, vagy éppen már, már elfogadott, de még nem hatályos jogszabályok, amiből azért már látjuk azt, hogy egy nagyon komoly jelentéstételi kötelezettség lesz a vállalatoknak. Viszonylag rövid időn belül, főleg a nagyvállatoknak. Mi abban tudunk segíteni, hogy ebben a jogi útvesztőben, egyik kollegánom Betülevesnek hívta nagyon sok rövidítés miatt, ebben kalauzoljuk az ügyfeleket, és nézzük meg azt, hogy akár a már említett eu tevékenység szerint mi az, ami rá vonatkozik, vagy a riportálási rendszerek kapcsán mi az, amire érdemes odafigyelnie és ebben tudjuk őt támogatni, adott esetben ezt a riport struktúrát összeállítani, felkészülni majd az első auditálásra, ami ugyan 2025-ben lesz, de már a 24 éves után a nagyvállalatoknak 24 éves évről már kell jelentést készíteniük, és azért azt gondolom, hogy aki auditált, beszámolót, készítetett, már az tudja azt, hogy ugyanabban az évben megcsinálni az első komoly könyvelést egy induló indulóvállalatnál, és rögtön auditáltatni is, az egy borzasztóan nehéz helyzet. Érdemes ezért rászenni az időt és felkészülni egy 2023-as tesztével, mondjuk így 24-es évet már még jobban megcsinálni, és akkor 25-ben oda lehet érni egy jó auditált riporttal. Tehát ebben a jogi útvesztőben tudjuk segíteni az ügyfeleket. Tudunk segíteni az ügyfeleknek abban, hogy az ESG mint már említettem, talán kicsit túlnőtt azon, hogy ez egy módszertan, és kicsit egy ilyen irányítási eszköz is lett. Tudjuk segíteni a vállalatokat abban, hogy ezt az üzleti stratégia részévé tegyék, egy ESG-stratégiát készítsünk el, hiszen azért itt olyan beruházásokról beszélhetünk, aminek a megtérülés ideje nyilván hosszú, hogyha például egy energiahatékonysági beruházást szeretnénk a vállalatban megtenni, illetve olyan termékfejlesztésről lehet szó, ami megint csak arra készül már fel, hogy más lesz a környezetünk 10-20 év múlva. Vagy felkészül arra, hogy milyen kockázatok érhetik az adott vállalatnak a tevékenységét. Gondoljunk bele, mondjuk egy mezőgazdaság vagy egy élelmiszeripari cégben nagyon komoly fizikai kockázatok merülhetnek fel. Nem kell túl sokat visszaemlékeznünk arra, hogy az idei nyár az hogy nézett ki, mennyire asszályos volt. Egyébként nem csak a nyár, hanem az egész év. Tehát ezeket a kockázatokat fel kell mérni, és nyilván utána kell megfelelő kezelési eszköztárt mögé tenni. Egy stratégia akkor jó, amikor megfelelő akciótervek is vannak mögötte, nem csak szép dolgokról beszélünk, hanem konkrét mérhető, végrehajtható vállalások is vannak mögötte, hiszen a transzparencia jegyében egyébként pont ezt részesítik előnyben, vagy ez fontos a befektetőknek, meg a partnereknek is. És a harmadik láb az pedig a zöld pénzügyek, fenntartható pénzügyek, fenntartható finanszírozás. Erről még nem beszéltünk, de a Magyar Nemzeti Bank számításai szerint, ha jól emlékszem, akkor 50 ezer milliárd forint beruházást kell megvalósítanunk ahhoz, hogy a fenntartható célokat elérje a magyar gazdaság. Azért több évtized alatt kell ennyit elkölteni, de azért évente ez nagyjából a GDP-nek olyan 2-3-4 százaléka beruházást tekintve. Ez így már egy nagyon nagy szám, hiszen minden évben ennyit el kell költenünk. És fontos kérdés az, hogy miből lesz erre forrás, vagy milyen források érhetők el, és ebben igyekszünk támogatni az ügyfeleknek. hogy említettem, már banki oldalról van több zöld finanszírozási lehetőség is, de hiszem azt, hogy ez a körhez még bővülni fog a jövőben. Úgyhogy riportálás és jogi útvesztőben való eligazodás, stratégiakészítés és zöld pénzügyekben tudunk segíteni.
0: Mert beszéltünk a fontosságáról, előnyeiről, Miért érdemes pont ma erről beszélni? Ahogy említetted a nyarat, meg az asszájt, ez már egy szemlélet, hogy miért lehet, ez most nagyon kiemelkedően fontos. Miért érdemes erről ma, ma beszélni?
1: Én azt gondolom, és, és ez kicsit összecseng azzal is, hogy, hogy én miért lelkesedek a téma iránt. Látjuk azt a saját bőrünkön érzékelve, hogy a, hogy a klímaváltozás az, az, az már itt van. Tehát nem egy olyan dolog, amiről beszélünk, Nem egy olyan dolog, amiről a tudósok beszélnek, hanem egy olyan, amit érzünk a saját saját bőrünkön. És itt nem csak a globális felmelegedésről kell beszélni, hanem arról is, hogy a szélsőséges időjárási körülményeknek a gyakorisága az megnő. És ennek azért nagyon komoly következményei vannak globális szinten is. Nem akarok nagyon részletekbe elmenni, mert nagyon, nagyon elterelnénk a témát, de nyilván van ennek nemzetbiztonsági kérdésköre is, akár a migrációs helyzet kapcsán is. Van ennek gazdasági növekedési, kockázati része is, társadalmi érintettség. Tehát nagyon-nagyon komoly kockázatokat lehet látni ezen a téren. Nem véletlen az egyébként, hogy a, a nagy intézmények legyen az, gazdasági típusú intézmény, vagy olyan nemzetbiztonsági típusú intézmény, mint az Egyesült Államokban a, a Nemzetbiztonsági Hivatal. Mindenki a top kockázati kategóriába sorolja a kockázatot most már évek óta, és kiemelt tényezőként foglalkozik ezzel. Én azt gondolom, hogy az ESG-nek, bár van nagyon sok gyerekbetegsége, de mégis egy olyan keretrendszert ad nekünk, Amire már jogszabályok tudnak épülni, amivel befektetők tudnak foglalkozni. És egy olyan eszköz, ami abba az irányba terelget minket, hogy ezt a folyamatot ezt lassítani tudjuk. Ideális esetben megállítsuk, de legalábbis elkezdjük ennek a lassítását. És én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, mert ez egy nagyon komoly feladat, nagyon komoly munka, nem akarok nagy köszégeket mondani, de talán úgy lehet a legjobban érzékeltetni egyébként, ezt valakitől hallottam, és ez egy nagyon jó hasonlat, hogy kis számokról beszélünk, és ilyenkor mindig a viszonyítás az fontos. Ugye azt mondjuk, hogy, hogy a másfél fokos átlaghőmérséklet emelkedés az, ami még tolerálható, és erre készülnek mindig a szenáriók, ha ennél több lesz, akkor mi történik a világa. Az a másfél fok az rettenetesen kevésnek tűnik. De ugye ez viszonyítás kérdése, és ebben van egy nagyon jó viszonyítási pont, hogy amikor az embernek a közérzete jó, egészséges, akkor 36,5 fok a testőmérséklete. Hogyha ehhez hozzáadom másfél fokot, nem sok, alacsony szám, akkor az már 38 fok lesz, 38 fok az már láz, és 38 fokos testőmérsékleten már nem érezzük jól magunkat. Hogyha ehhez hozzáadom még két fokot, az már 40 fokos láz, az már egy nagyon súlyos láz, és ott már nagyon komoly szövődmények is lehetnek. Tehát uh, foglalkozni kell, nagyon fontos, hogy foglalkozunk ezzel. vállati, társadalmi, jogalkotói, állami szinten különben nagy problémák lesznek.
0: Kicsit szeretnélek csalengyelni, mert ha már itt beszéltünk a fontosságáról meg, hogy uh, miért beszélünk ma az ESG-ről, vagy miért odítunk erre nagyobb figyelmet. Viszont én látok egy-két kihívást, mondjuk egy háborús helyzetet, ami akár meglékelhet egy kicsit ezt a folyamatot, hogy erre elég vagy megfelelő nagyságú hangsúlyt fektessünk, de ugyanígy egy gazdasági válság is szerintem, vagy egy recesszió, bele tud ebbe szólni, hogy az egyes vállalatok akár, mivel a tőzsdé vállalatoknak kötelező lesz riportálniuk, de magánvállalatok lehet, hogy azt mondják, hogy most nincs erre erőforrásuk, mert épp mondjuk a túlélésért küzdenek, Például én egy, egy ilyen kihívást látok, de kihívás egy másik szempont is, hogy ezek a riportálási vagy fenntartatósági jelentések nem egységesek. Ugye KPI-t már említetted, az a Key Performance indicators, hogy ezek nem egységesek, és hogy minden vállalat leírja a szépeket. viszont nem egységes, hogy ki mit ír, és így az összehasonlítás a befektetőknek nehéz. De ugyanígy mondjuk egy EU-s jogszabályjel fogadás iszonyat hosszú időbe telik a nagyon bürokratikus rendszer miatt. De milyen kihívásokat lett az ESG tekintetében?
1: Azt gondolom, hogy, hogy érdemes kettészednünk a kihívásokat a tekintetben, hogy mi az, ami most az esetben a válsághelyzethez köthető, és mi az, ami meg inkább egy ilyen strukturális módszertani kérdés az ESG kapcsán. Kezdjük a, a, a helyzettel, az ukrán-orosz konfliktus az azt gondolom, hogy felerősített bizonyos olyan helyzeteket, vagy bizonyos olyan konfliktusokat, vagy felerősített olyan tényezőket, amiket az olcsó földgáz azért elfedett az elmúlt időszakban. És ez pedig ez a reziliencia, vagyis hogy ellenállóak legyünk, legyen nagyobb önálló rendelkezésünk az erőforrások felett. És ebből a szempontból azt gondolom, hogy bármilyen rosszul hangzik ez, de, de ez egy nagyon fontos pont volt és egy nagyon fontos változást indít el a következő időszak tekintetében. Az, hogy a gázára az tízszeresére nőtt, és ezzel majd nagyon sokan ugye most fognak szembesülni, ez teljesen át kell, hogy írja a, a működésünket, a gondolkodásunkat, az, hogy hogyan állítunk elő termékeket, onnan szerezzük be az energiát. Én azt gondolom, hogy, hogy ez rávilágított, a válság rávilágított egy olyan problémára, amire nagyon fontos, hogy foglalkozzunk, és én azt remélem, hogy ezt a válságot fel tudjuk arra használni, hogy egy sokkal fenntarthatóbb, sokkal inkább az elektromosság irányába, elektrifikáció irányába tóljuk el a gazdaságnak a működését, viszont használjuk is ki erre ezt a válsághelyzetet, Hiszen ilyenkor mindig az ember könnyebben elfogad bizonyos diszkomfortos helyzeteket, hiszen tudja, hogy hogy egy válság az ezzel jár. Gondoljunk vissza a Covidra, elfogadtuk azt is, hogy otthon kellett maradni, akkor az volt a fontos, az volt a helyzet. Most megint egy másik válságos helyzetben vagyunk. És használjuk fel ezt az időt arra, hogy sokkal több zöld típusú energiába fektetünk, Adott esetben ezeknek a megtérülés ideje most már feleződött egy egy évvel ezelőtti állapothoz is akár. Én optimista vagyok a tekintetben, hogy, hogy még a gazdasági racionalitás is sok szempontból azt mondja, hogy erre menjünk. Az is fontos energiabiztonsági szempontból, nyilván az, hogy legyen energia és, és elérhető legyen az a, az a legfontosabb, és ezt a következő egy-két évben valószínű, hogy ez minden egyéb célt felülír, és én ezt nem látom egyébként problémának, mert ez egy ideiglenes állapot, és egy ideiglenes állapotnak kell lennie. Nem gondolom, hogy visszaállunk teljesen a szén és a Lignit erőműveknek a működtetésére. Ez most egy helyzet, amit meg kell oldanunk, de emellett el kell kezdeni felépíteni azokat a kapacitásokat, ami biztosítja azt, hogy egy olcsó, stabil, elérhető energiaforrás legyen Magyarországon is, meg nyilván Európában is. Ezért ez egy kulcskérdés. Úgyhogy én azt látom, és ebben azért nagyon sok olyan véleményformáló egyébként ugyanezt mondja, hogy hogy inkább ki lehet használni ezt a válságot, semmint teljesen visszafordulni egy másik irányba. Meg egyébként azt is látom, hogy a jogszabályi vállalások is és a konszenzus, ami említetted, hogy nagyon lassan születnek döntések az Európai Unióban, de amikor megszülettek, akkor utána meg nagyon nehéz ezeket visszacsinálni. Ez nyilván a lassúság mellett szerintem ez akár még egy jó is lehet, és az, hogy lassan lehet visszacsinálni ezeket a szabályokat, azért az abba az irányba tereli a, a gondolkodást, hogy ezeknek a jogszabályoknak meg kell felelni, és így kell működni a következő időszakban. Tehát én azt látom, hogy, hogy ebből a szempontból az orosz-ukrán konfliktus az, az akár lehetőség is lehet. És akkor a másik kérdés az, az esg módszertan. Az ESG-ről elmondtuk azt, hogy valahogy a mozaik szó, hogy a 2000-es évek elején, született meg, tehát azért relatíve egy új dologról van szó, nagyjából az elmúlt öt évben futott fel a befektetéseknél, is ez a kategória. Jogszabályi oldalban a maga működési filozófia az most kezd beépülni, tehát még az elején vagyunk ennek. És szerintem ebbe beleférnek gyerekbetegségek, mondhatjuk így, belefér az, hogy sokféle egymással versengő módszertan van, amik adott esetben egyébként ellent is mondhatnak egymásnak, nyilván ez nem jó, azt is látni kell, hogy a szabályozók is ezt felismerték, és nem tartom kizártnak, hogy a jövő az abba az irányba megy, hogy minél több standardizált jogszabály, minél több standardizált adat elvárás jelenjen meg, hiszen az Európai Unióban is a most előkészítés alatt álló jogszabályok pont ezt a célt szolgálják, hogy egységesítsék a vállalatok felé az adat igények, megfogalmazását, és standardizálják az adatbekérést. De egyébként, hogyha belegondolunk, akkor maga a számviteli standardoknak az előállítása, elkészítése és a globális számviteli standardoknak a létrehozása is több évtizedet vett igénybe. Én azt gondolom, hogy az SG-nél ennyi időnk nincsen, meg talán egy kicsit más is a világ most, mint amikor a számviteli standardokat létrehozták, de az tény, hogy azért hogy vannak ebben még fejlesztendő területek.
0: A vége felé közeledve kicsit személyesebb kérdéskör felé venném az irányt, hogy te személy szerint, mikor találkoztál egyébként az ESK-vel, hogy miért döntöttél úgy, hogy ezzel szeretnél foglalkozni, vagy több figyelmet erre szentelni.
1: Én nagyjából, ha jól emlékszem, már 3-4 évvel ezelőtt találkoztam először a fogalommal, illetve azt mondanám, hogy akkor kezdtem el úgy intenzívebben foglalkozni ezzel. Nagyon intenzívem meg mondjuk két évvel ezelőtt. Nagyon sok olyan emberrel találkoztam ez alatt az időszak alatt, akik régóta foglalkoznak környezetvédelemmel, vagy akár CSR tevékenységgel segítik a vállalatoknak a fenntartatósági jelentés elkészítést, akár civil szervezetként vesznek részt ilyen típusú munkákban, hiszen itt rengeteg mérnöki munka is van. És az én hátterem az egy elemző tanácsadó, stratégiai tanácsadó, legalábbis én ez az, amiben jól érzem magam, ez az, amiben otthonosan mozgok, és nekem nagyon tetszett az, az ESG-ben, hogy ez egy, egy holisztikus szemlélet. Itt egy olyan módszertanról beszélünk, ami a vállalatnak a teljes működését lefedi, ráadásul minden vállalatra azért alkalmazható legyen az egy, egy, egy termelőcég, vagy egy, vagy egy biztosító, vagy egy, egy, egy bank, vagy egy élelmiszeripari vállalat mezőgazdasági cég, tehát ez egy nagyon jó holisztikus módszertan. És azt is látom, hogy itt stratégiai megközelítés kell ahhoz, hogy a vállalatok ebben sikeresek, tudjanak igazándiból lenni. És abban meg személy szerint hiszek, ahogy már mondtam, hogy, hogy kell egy változás ebben és ebben a változásban, ebben a, ugyanúgy a vállalati oldalnak is részt kell venni, mint a társadalom többi szereplőinek, az állami jogalkotónak és az egyénnek is természetesen. De Ebben a vállalati szférának nyilván egy kulcs szerepe van, és én nagyon nagy lelkesedéssel szeretném támogatni a vállalatokat abban, hogy megtalálják ebben az útjukat, a sikerüket. És azt is látom egyébként, hogy ennek van pénzügyi hozadéka, hogyha a vállalat megfelel az ESG kritériumoknak, és beépíti a saját működésébe, ami megmutatkozhat abban, hogy könnyebben fog tudni munkavállalót szerezni. Ezt a saját példámon is el tudom mondani, hiszen az ESG téma iránt a fiatalok nagyon lelkesednek. Zsófi is azért ül <gül> itt. <gül> Mert mert nagyon szereti ezt a témát, és nagyon sokan keresnek meg egyébként. És ez lelkesíti egyébként az embert, látja azt, hogy hogy van egy olyan új generáció, aki tenni akar azért, hogy a világ egy jobb hely legyen. És alacsony a fluktuáció, ez egy mérhető dolog. Könnyebb munkerőt felvenni, a kockázatokat könnyebben tudja kezelni a vállalat. Hozzátartozik egyébként az is, hogy szerintem nagyon sok elemét ennek csinálják a, a, a vállalatok a mindennapi működésben, csak lehet, hogy nem így feltétlenül, nem így fogalmazzák meg maguknak. Energiafüggetlenség, energiabiztonság, honnan lesz energiánk, mennyiért, az is egy üzleti kérdés. Most egy napelempartnak sokkal jobb a megtérülése, érdemes a beruházni, vagy nem. Tehát ez mind a... Költség tényezőket tudja javítani. És én azt gondolom, hogy a termékfejlesztésnél is, hogyha egy vállalat a körforgásos gazdaság jegyében megnézi, hogy mit tesz bele az adott termékbe, mi a procedúrája, mi az életciklusa a terméknek, amíg a végén hulladék lesz belőlem, azzal a költséget is meg tud takarítani, illetve az ügyfelek felé, vagy a fogyasztók felé is egy olyan terméket tud előállítani, amivel sokkal jobban tudnak azonosulni, és sokkal szívesebben vásárolják, tehát ez pedig a, a bevételi hasznokat tudja növelni. Tehát kockázatot lehet csökkent, bevételt növelni, fluktuációt csökkenteni, és azt is látom, hogy nyilván az a cég, aki rendben van, Belleti irányítási szempontból az például könnyebben tud hitelt felvenni, hiszen egy bank sokkal szívesebben finanszíroz egy ilyen entitást. Úgyhogy visszakanyarodva engem a személyes motivációra, tehát engem nagyon, nagyon motivált az, hogy, hogy én is valamit tegyek. Nekem édesapám növénynemesítő, ezzel foglalkozott egész életében, kutató, és már a 90-es években foglalkoztak azzal, hogy a klímaváltozásnak milyen hatása van a növényekre, búzára, Zabra, hogyan változnak ezek különböző levegő-szindioxid koncentrációs szint mellett, hogyan változik a, a növényeknek a terméshozama, a szárazságot hogyan bírják. És na, gyerekként volt lehetőségem ott ebbe a kísérleti laboratóriumokba bekukantani, és ez nagyon-nagyon érdekes volt. Úgyhogy annak meg külön örülök, hogy most a az ESG vonalon, ezzel a környezeti oldalral is tudok foglalkozni.
0: Nekem is személy szerint ez az ilyen holisztikus szemlélet, ami talán így, vagy ezért is kapott el ez a témakört, talán, mert azt érzem benne, hogy van benne zöld, meg fenntarthatóság, meg klímavédelem, de közben nagyon érdekes szerintem ez a zöld finanszúriazási szegmensei is az ESG-nek, de ott van a jogi, ami engem kifejezetten nagyon érdekel, és nagyon jó egy olyan témával foglalkozni, ami ennyire sok mindent felölel. És talán, ami nekem az ilyen személyes tapasztalatom volt, hogy nagyon sok reklámot lehetett látni, meg cégek, pr stratégiájuk vagyok mennyire zöldek, stb. Most, hogy egyre jobban belásol magam, jobban ki tudom szűrni azt, hogy mi az, amit ebből el lehet hinni, vagy mi az, amit én is akár zöldnek mondanék. Az ESG-nek az ilyen jogi területet talán, ami a legjobban érdekel. Neked van ilyen, amiben jobban beláslál maga az ESG tekintetében?
1: Én azt gondolom, hogy mind a három, amit említettem, az az, az tényleg fontos. ESG stratégia az a terület, ahol részt veszek ezekben a projektekben, és a zöld finanszírozás, de nyilván a jogi rész is rettenetesen fontos, és annak a ismerete, megértése, és a csapaton belül, a BD-on belül is ezzel a három témával egyenlő súlyjal foglalkozunk. Egyébként az is nagyon fontos, ha már egy kicsit a BDO-ról beszélünk, hogy nemzetközi szinten a BDO-nak van egy nagyon komoly tudásközpontja ESG-ben, és pont a téma komplexitása miatt nagyon fontos az, hogy legyen egy, egy ilyen információ megosztás, hiszen nagyon sok jogszabály van, ami ugyanúgy új Németországba, Hollandiába, Magyarországon, Romániában, minden EU tagállamba, és ugyanúgy. Tanuljuk egymástól, és nézzük azt, hogy, hogy pontosan mi várható információt tudunk megosztani. Szerintem ez egy, ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség. És, és a stratégiai része az, mivel nekem ilyen hátterem is van az előző munkáimból, ami, ami azt gondolom, hogy pont a téma komplexitása miatt a legérdekesebb. És igen, a greenwashing nagyon fontos, ha már így beszélünk ilyen fogalmakról. Ugye a greenwashing az azt jelenti, hogy ha egy vállalat Valótlanul állítja magáról azt, hogy ő zöld vagy fenntartható. Biztos vagyok benne, hogy mivel egyre többet beszélünk az ESG-ről, fenntarthatóságról, zöld finanszírozás, és nagyon sok fogalom keveredik, ezért biztos, hogy óhatatlanul is lesz, aki a zöld mosás, vagy greenwashing hibájába esik. Meg biztos vagyok benne, hogy lesz olyan, aki, aki direkt rájátszik erre, és inkább a PR előnyét próbálja ennek a kommunikációs előnyét kihasználni. Azért azt érdemes tudni, hogy hatósági oldalról is egyre jobban odafigyelnek egyébként a Greenwashingra, ez egész Európában igaz, Magyarországon is igaz, a gazdasági versenyhivatal is foglalkozik ilyen típusú kockázatokkal, nyilván ők inkább az ügyfél megtévesztés oldaláról, de éppen ezért nagyon fontos tisztában lenni a jogszabályi elvárásokkal és mindenféle nemzetközi standardokkal, mielőtt nagyon ráhúzunk valami olyan pecsétet arra, amit csinálunk, ami nem fedi a valóságot. Hiszen azért ez a végén egy reputációs kockázat is, tehát hogyha valaki egyszer rásütik azt, hogy ő greenwashingot csinált, akkor az egy nagyon komoly kockázat, befektetői oldalról, beszállítói láncban már nem tud úgy részt venni, úgyhogy erre figyelni kell.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Szerintem nagyon sok témát átvettünk, meg átbeszéltünk, meg alapfokalmakat adott esetben rendbe raktunk. Hasznos ezeket így néha tisztázni. Úgyhogy nagyon köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm én is.